0: Si z času minulých z času k nám opět O Karlovi čtvrtém díl čtvrtý s názvem Císařovna Eliška. Dívné to bylo. Asi tak ke 12. hodině polední jednoho mrazivého zimního dne byly pražené překvapení neobvyklým přírodním úkazem. Oči všech se upíraly k obloze, protože od východu až k západu se nad Prahou klenula nádherná duha. Takto vybarvená je vidět i v létě jen málo kdy. A teď dokonce byla vidět i v zimě. To je nevídané. Urozené paní se vyklánili z oken svých sídel, aby i oni viděli tu nevýdanou věc. Nemohli se přece jít podívat ven jako ostatní. To by se o nich říkalo, že jsou zvědavé a to nechtěli připustit. Hm. A duha vypadala jako brána. Jistě je to boží znamení, které nám má něco říci, mínil někdo a hned se k tomu také podávalo vysvětlení. To bude na uvítanou naší nové císařovně, která má již spolu s králem českým a císařem římským Karlem IV. brzy dorazit do Prahy. Když ji nebe samo takto vítá, Jistě z ní nemusíme mít strach. To bylo mínění mnoha lidí. Nikdo ani netušil, jak jsou jejich slova blízká pravdě. Karel až do posud žil podle pravdy. A když bytostní viděli, jak čistá je Karlova čtvrtá manželka, tu vzdušní rozseli s velkou radostí ze slunečních paprsků na Prahu různobarevnou záplavu květů a vytvořili nad hlavním městem Duhu. Brzy potom přijel průvod do Prahy a z kočáru vystoupila žena. Nová Karlova manželka. Byla to paní milého vzhledu, a vyzařovalo z ní něco zvláštního, a to tak silně, že si ji Pražané na první pohled zamilovali. Po ní vystoupil císař a spolu vešli do chrámu poblíže hradu. Tam jejich svazku požehnali ruce českého arcibiskupa Arnošta z Pardubic a potom se již všichni odebrali do hradu. Eliška odešla i hned do svých pokojů, aby si tam po namáhavé cestě odpočinula. Rovněž Karel se již ve svých komnatách převlékl a zanedlouho seděl v přijímací síni, oblečen v prostý šat a s nerozlučným nožem a špalíčkem dřeva v ruce. To byla Karlova záliba. Při audiencích a poradách zaměstnával své ruce řezbou. Však v tom oboru byl také mistrem, vždyť jeho postavičky lidi a zvířat byly jako živé. A když byl někdy nemocí připoután na lužko, pokud to bylo možno, zabavoval se vždy řezbou. Zatím však od svého rádce Buška i od ostatních vyslechl, co se za jeho nepřítomnosti dělo. Po vyřízení státnických záležitostí byli všichni z přijímací síně vypuštění a s Karlem zůstal jen Bušek. Tady si nemůžeme dobře pohovořit. Půjdeme do mého pokoje, řekl Karel. Ke komnatám císařovým náležela ještě jedna menší místnost, ve které byly na stěnách čalouny ze zeleného sukna a několik obrazů mistra Dětřicha. To byl první malíř, který byl povolán na Královský hrad jako dvorní malíř. Vždyť si to také zasloužil svým uměním, které Karel dovedl ocenit. A jakožto dvornímu malíři mu byla od Karla udělena různá uznání a také byl od něho obdarován statky zemskými. Jako další milá výzdoba této místnosti bylo paroží Jelena, na kterého si zachoval Karel Heskou spomínku, když jeho zásluhou objevil horký pramen v Karlových varech. Z nábytku zde byl jen dubový stůl a dvě židle. Nábytek to byl prostý, ale bohatě vyřezávaný. Za císařem a buškem vstoupilo do místnosti páže, na stůl připravilo poháry a doneslo ve stříbrné konvici víno. Potom poháry naplnilo a odešlo, zanechavši konvici na stole. – Na co mi připiješ první pohár, Bušku? – ptal se Karel v radostné náladě. – Ty víš, co to bude. Budu ti přát štěstí ve tvém čtvrtém manželství a věř mi, že bych ti přál, aby bylo nejspokojenější ze všech. Tak na to si připíjme. Poháry o sebe zazvonili a Karel se rozhovořil. Snad se, Bušku, tvé přání vyplní. Alespoň povaha Elišky tomu nasvědčuje. Již to je na ní milé, že se jmenuje jako moje matka. Však ty znáš můj život od mládí, Bušku, řekl Karel a pohladil si svůj hustý, doposud tmavý vouz. Blanku jsem si přivezl do Prahy, když jí bylo sedmnáct let. To bylo tenkrát, když mě otec učinil markrabětem v mé dědičné zemi. Ty jsi byl se mnou a tak víš, jak to tenkrát v Čechách vypadalo. A víš také, co Blanka vnesla do mého srdce i do mé země za zmatek. Ona se nehodila za Českou královnu, matku svých poddaných. Její způsoby, které se mi sem snažila zavést, byly ryze francouzské a to se mi nelíbilo. Sám víš, že jsem chtěl, aby zde na hradě i na nádvoří dýchal život český. Jí vadilo, když jsem se od ní vzdaloval. Stále mě chtěla mít kolem sebe, slyšet ode mě slova obdivu a na to jsem neměl čas ani chuť. I když se mi upřímně miloval. Přál jsem si, aby mi žena rozuměla a podporovala mě svým životem a to zase neuměla ona. Anny byly v mém životě dvě je dobré i milé. Ana Falcká byla povahy energické, ale milé a snášenlivé. Také ona jako Blanka mi darovala poroce našeho manželství syna. Měl jsem tehdy velkou radost a říkal jsem si, že to je skutečný nástupce. Chtěl jsem, aby se i lid radoval z malého krlevice Václava. Ale byl mi zase vzat. Proč mi ho Bůh vzal? Víš, Bušku, přiznám se ti, že hrál jsem tehdy na život i na osud, což však byla chyba. Jistě jen proto, kvůli mé nespokojenosti, mě Bůh potrestal ještě více a krátce po smrti hošíkami vzal i Anu. Dříve než mohla mít další děti. Císař se chvíli odmlčel, vzdychl, upil z poháru a potom pokračoval. Mou třetí ženou byla Ana Svídnická. I ona byla hodná a snažila se mi rozumět a... I ona mi dala děti. Ale nechtěla stále věřit, že jí mám rád. Svou lásku se mi tehdy dokázal, když se nám po dcerách narodil syn. Dal jsem chlapce znovu pokřít jménem Václav. Sám Arnošt ho křtil. A potom jsem dal malého královice zvážit. A přesně tolik, kolik vážil, Tolik jsem dal vydat zlata, sklenotnice na výstavbu kostelů. A jo. Má radost však netrvala dlouho. Anna i její synáček během šesti týdnů zemřeli. Zase jsem byl sám. Je to zvláštní. Císař a král a je sám, nemá nikoho. Teď však přišla Eliška. Hmm. Jaký život mě s ní asi čeká? Zůstaneme? Dopijeme číši a půjdeme si také odpočinout bušku. Když odešli z místnosti, vstoupilo páže, aby odklidilo poháry. U poháru Karlova přitom stála místo špaličku z lipového dřeva zasněná dívčí hlavička a na zemi byla spousta odřezků. Odřezky páže uklidilo a dívčí hlavičku postavilo do skřínky v místnosti, která byla již plná nejrůznějších figurek lidí a zvířat, což byly Karlovy práce. Život Karla a Elišky zatím plynul spokojeně. Eliška dovedla pochopit svého manžela a podněcovala jeho ušlechtilé touhy stále výš. Jejich prvorozené dítě byl syn a i on byl pokřtěn jménem Václav. Jejich život plynul ve štěstí a v radostech ale i ve starostech, které přinášely nepřátelské nájezdy. Čechové však z bojů vycházeli vždy vítězně a tak se země rozšiřovala, z čehož měl Karel velkou radost. Léty se však z něho stával lakomec na země a odklánil se od své mladické touhy jít ke světlému hradu ve výšinách a stát se v něm rytířem. Jeho velcí i malí bytostní pomocníci to všechno pozorovali z bolestí. Karel neposlouchal již svého vnitřního hlasu, který mu říkal, že když se změní i požehnání boží, které jej nyní provází, hlas jej opustí. Karl nevěřil a tak muselo přijít něco silnějšího. Přišla zlá nemoc. Jednou, když trávil své dny na Karlštejně, byl stižen náhlou slabostí, která mu podlomila nohy. Velké horkosti obklopují hlavu panovníkovu, oznamoval Elišce rychlý posel, který přijel z Karlštejna. <hý> Její Karel a ona u něho není. Zde také nemůže zůstat. Co má dělat? Jen klid, klid, šeptalo to v ní a ona slyšela. Její jemný duch vycítil mluvu bytostných. Jdi na Karlštejn, ale jeď sama na Karlu v hrad. Její duše prosila Boha vroucně o uzdravení Karlovo. Tak vroucně a pokorně, že se její modlitba nesla rychle k výšinám a byla seslána pomoc. Cestou uprostřed přírody si začala pomalu uvědomovat, proč musel Karel tak náhle onemocnit. Jakoby viděla jeho myšlenky před onemocněním. Je to možné? Její Karel, že by sám chtěl jít do boje proti klidným zemím? A to jen proto, aby jeho království bylo ještě větší? Vše ji připadalo nemožným. Po namáhavé cestě dostala se konečně na Karlštejn. Když ji strážný ohlásil, bylo již dobře, protože modlitba jeho ženy byla vyslyšena a on byl zase zdrav. Nechtěl však věřit svým očím, když spatřil unavenou a zaprášenou Elišku. Ten den byla Karlova žena na Karlštejně Poprvé. A potom si manželé otevřeli navzájem svá srdce. Eliška vyprávila Karlovi o svých myšlenkách, kterými se zabývala cestou sem. No a Karel nemohl nic jiného, než jí potvrdit, že to bylo opravdu tak. Sám o nich při onemocnění přemýšlel a styděl se za ně. Bylo mu, jako by mu někdo říkal... Nesmíš se pro nevěřit svému poslání. Chtěl si být přece knížetem míru, když tvůj duch dlel ještě ve věčných zahradách. Ty víš, co je to kníže míru. Znamená to mnoho. Jako takový se smíš pouze bránit, ale nikdy napadat. Tvé postavení je významné, že jsi králem, císařem a jako takový máš zodpovědnost jak pozemsky, tak i duchovně. Jde jen o to, aby jsi splnil, o co jsi prosil. Mnohokrát tě v tvém životě potkalo zlé, ale ty jsi nikdy nepochopil varování. Tohle je však varování. Poslední. Když je nyní nevezmeš na vědomí, přijde něco mocnějšího a pak, pak už bude pozdě. Ten hlas, Eliško, to je zvláštní. Je přísný a přece plný lásky. Neobyčejně působí na mou duši. Budu se snažit, aby můj život byl opravdu správný. Mluvil jsem o tom s Arnoštem, neřekl jsem mu ovšem všechno tak podrobně jako tobě. On mi položil svou úzkou ruku na čelo a řekl. Máš divné sny, milosti, je to horkost. A dal mi obklad. Tehdy jsem viděl, že mi Arnošt nerozumí a jak vzdálen je mé víře. Musí zde ovšem být, aby udržoval mezi lidmi náboženství, jak on říká, pravé. Vidím, že se snaží. Na jednu stranu jsem rád, že brání hranice proti všelijakým fanatismům, jako třeba byli ti mrzkači. ale mě, mě nerozumí. Po těch slovech se Karel tiše díval na Elišku. Ta seděla proti němu a po tvářích jí stékaly slzy. Ach, Karle, tolik si tě vážím proto, že dovedeš poznat svoji chybu. A Eliška s Karlem si slavnostně slíbili, že se již ani na krok neodchýlí od své cesty. A Karel zároveň tím rozhodnutím omládl na duchu. A potom šli do svatyně svatého grálu, aby před tváří hospodinovou pokorně poděkovali za milost uzdravení. Všechno se však dá vyložit všelijak. Jakmile se kněží dozvěděli o císařovní cestě, řekli, že tato cesta byla slibem za uzdravení císařovok, který složila k nohám matky Ježíšovi. Elišku toto velmi bolelo. Ona přece věděla, jaké měla pohnutky. A tak se již odklonila od kněží a církve. Nechtěla s nimi mít mnoho společného. Její manželství s Karlem se ale stalo harmoničtější než dosud. A tak poslední žena Karla IV. dala panovníkovi nejvíce pochopení a lásku. <tějí významení>